0: Genauso wie du früh zum, zum Scheißen aufs Klo gehst und nicht ins Waschbecken, ist für die klar, wir wählen die CDU. Zart wie Kruppstall. mit Mike und Alex. Jawohl So, ich, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich bin ja am Aufnehmen. Tja,
1: jetzt, jetzt <lacht> ist es soweit. ne? Das erste Mal seit 55 Folgen, dass wir uns in einem Zoom-Telefonat in einer gleichen Geschwindigkeit <lacht> begegnen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wie gesagt, jetzt, jetzt, jetzt äh,
0: wirst du mitbekommen, was bei mir äh, sozusagen Kopfrechenkapazität ruckeln ist und was technisch bedingt war. Also das ist jetzt nur noch ein natür- natürlicher...
1: Retardierung bei mir. Nee, viel interessanter wird jetzt ja sein, jetzt herauszufinden, wie oft du mir einfach so ins Wort fällst und wie oft es war, weil du es nicht abschätzen konntest. Ja,
0: ja, da wirst du sehen, dass ich eigentlich ein ganz sympathischer Typ bin.
1: Ähm. <lacht> ja, da hat Ali was anderes erzählt. Das kann ich mir gar nicht denken. An dieser Stelle übrigens äh, fette Props an ihn, er hat nämlich den letzten Podcast geschnitten. Ja. Ich habe nein, ich habe ihn nämlich tatsächlich gefragt. Du wolltest das ja eigentlich nicht mal. aber ich hätte es ich echt nicht auf die Reihe gekriegt, das nebenbei noch so zu, zu machen, als ich unterwegs war. Deswegen fette oh, Props ja. Der Stelle der nochmal. ich, ich, ich ihm ja extra meinen ausgeben, das hat er mir gar nicht erzählt. Aber so ist er, der, der stirbt immer so im stillen helden <lacht> weißt du? Das sind eigentlich auch nur die richtigen Helden, ne? das andere ja, ist ja alles so ein, so ein Aufschneider-Ding. Großer Mann,
0: großer Mann, Ja, auf jeden Fall. Super kann man, Kann man nicht anders sagen. Und sehr ja, War eigentlich äh, auch ein, ein cooler Podcast, ne? Denke auch, kann man, kann man nicht meckern. Also ich glaube, äh, die Wölfe waren auch ganz zufrieden so.
1: Naja, es, es ist ein bisschen schade. Ich äh, habe das jetzt so irgendwie mitgekriegt. Die haben ja Platz 1 nicht gekriegt, weil Raff Kamora da irgendwie ein Album gedroppt hat. Ne?
0: Willkommen in meiner Welt. Also das ist uns ja auch mit äh, unzähligen Alben vorher passiert, dass da irgendwie keine Ahnung. Äh, ja gut, jetzt nicht so was wie Raff kamora Das ist noch sympathisch, aber wenn jetzt so was wie keine Ahnung ein Freiwill da eine, eine Platte in deine Woche schiebt oder ich glaube einmal haben die Amigos mhm. <lacht> oder so irgendeine Platte nicht nicht hinbekommen oder chartenmäßig war ja auch wenn du überlegst vor ein paar Wochen Lord of the Lost hatten ja auch eine Nummer zwei oder so und äh, die haben, also im Prinzip, wenn man es runterrechnet, wahrscheinlich die eins nur nicht bekommen, weil das Plattenpresswerk zu dumm war, die Danger-Dan-Platten äh, eher auszuliefern. Ja. Ne? Also, das sind dann, das sind dann manchmal schon Sachen, wo einem so dieser Lifetime-Moment äh, vorenthalten bleibt, was teilweise wirklich total random ist. Ne? Also, was nie heißen soll, dass da die Band auf eins das nicht verdient hat, aber. Ist immer dann tragisch für die, die auf zwei oder drei dann rückt durch, durch irgendwelche solche Zufälligkeiten. Wobei Powerwolf natürlich muss da jedem klar sein. Die hätten wahrscheinlich in, in, in 95 Prozent der anderen Wochen mit fliegenden Fahnen da irgendwie eine Eins gemacht und haben ja auch schon. Drei oder vier Nummer eins. Also, ist das so? Ich dachte, es ähm, wäre es eins. Trotzdem tut es mir leid. Geile geile
1: Platte, coole Bänden, Haufen Arbeit reingesteckt. Dann ist so ein Sahnehäubchen natürlich immer noch cooler. Ja. Naja, es ist halt schlimm, dass diese Zahl dasteht, obwohl die ganze Relation, die dahinter steckt, gar nicht wirklich bekannt ist. Also, dass man hm. eigentlich gar nicht so richtig abschätzen kann anhand dieser Zahl, wie krass der Erfolg eigentlich wirklich ist.
0: Ja, ja absolut. Ist absolut. Also, es gibt gibt Chartwochen da hättest du eine Nummer 1 gehabt locker mit
1: der Hälfte der Platten mhm. die Powerwolf in der mhm. Woche verkauft haben bin ich mir absolut sicher ja na ja, ist ja bei Büchern genauso also ich hätte ja. äh, in dem Jahr auch an verschiedenen Wochen auch eine eins gehabt aber äh, meine Kontrahentin hatte halt einfach eine verkaufsstarke Woche hat einfach mhm. über 7000 Exemplare in einer Woche vertickt obwohl mhm. das Buch halt schon seit keine Ahnung acht Jahren existiert und die einfach schon über eine Million Exemplare oder 1,4 Millionen Exemplare verkauft hat und man sich so fragt, wer, wer hat das Buch noch nicht? Wer, 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 wer braucht dieses Buch noch? Ähm, lass mich mal ganz kurz hier noch das Fenster machen. Ich sehe gerade, ich habe hier bei meiner Klimaanlage das Fenster aufgelassen. Nicht dann zu. machen
0: wir mal das Fenster zu. Ich weiß nicht, wie ich dir da jetzt helfen kann. Dann ich dann nehme euch jetzt sozusagen
1: virtuell mit und äh, mache quasi stellvertretend für euch, weil ich ja sozusagen die physische äh, Repräsentation in diesem Raum bin, das Fenster zu. Alles klar, na dann, fall nicht raus der Hallenser
0: Fenstersturz. Na, kommt er wieder?
1: Ach, da ist er, Gott sei Dank. Ich habe schon Angst gehabt, der Hallenser Fenstersturz oder so. <lacht> ja, das äh, hätte aber vermutlich keinen kein 30-Jährigen-Krieg äh, als äh, Ergebnis Nee, ähm, aber in Sa-
0: Sachsen-Anhaltinischen Influencer-Erbfolgekrieg. Äh, Erbfolge ja, Ich Influencer- wollte gerade sagen, der
1: Influencer-Erbfolgekrieg, Erbfolge ganz genau. <lacht> wer, wer übernimmt wer übernimmt die Position als nächstes? Äh, merkt man mir eigentlich an, dass ich diese Nacht fast nicht geschlafen habe? Ähm, geht also,
0: door? Nee, also im positiven Sinne nicht, weil äh, du glaub, du bist jetzt schon mehr auf Betriebstemperatur als du sonst manchmal am Anfang eines Telefonats bist. Also
1: du hast scheinbar Kaffee-Level noch oben irgendwie, oder? Ich würde eher sagen, es ist wirklich die direkte Kommunikation diesmal. Also mir ah. gibt das gerade echt was, dass wir einfach auf, <lacht> in dieser Geschwindigkeit kommunizieren können, mit der das im Real Life wäre. Das ist schon ja, ganz cool. Gut. tatsächlich. Ja, das ist
0: doch schön. Aber äh, wieso hast du nicht gepennt? Also äh, jetzt jugendfreie Sachen nur, bitte. Na, äh, Joey Jordison ist doch. Äh, Ach so, ja, ja, ja also, natürlich, klar. Da dachte ich mir natürlich, dass das ein Thema ist, wo man sich da aufgreifen muss. Das bewegt natürlich in der, in der Gemeinde sicherlich ganz, ganz
1: viele. Es ist der Wahnsinn. Also ich war gestern im Stream online und da wurde das quasi dann reingedroppt, weil das irgendwie ein paar Minuten vorher erst über den Ticker lief. Ich bin manchmal echt fasziniert, wie, wie schnell die Leute einfach auch diese, diese Informationen verbreiten. Also ich bin teilweise, wenn ich meine, ich bin ja eigentlich echt aufmerksam, was, was so, solche Themen angeht, mhm. die, dann, die dann brandaktuell sind. Und ich kriegt das teilweise erst einen halben tag später mit und da sind leute dabei die es halt echt nach zehn hm. minuten schon weiter verbreitet haben was da passiert und ähm, da ist das quasi dann auch wie so eine wie ja eine ich habe zufällig genau. auch
0: relativ äh, relativ früh gelesen äh, irg- irgendwie eine meldung und ähm Aber man merkt so richtig, dass das wirklich so eine eine, eine unglaubliche Meldung war, dass viele Medien nicht sofort eingestiegen sind, sondern da erst auch nochmal im Hintergrund verifiziert haben wahrscheinlich. Mhm. Also so diese ersten Meldungen, die da waren, die standen eine relativ ungewöhnliche Zeit alleine im Internet, bevor dann die die Mhm. entsprechenden Medien, die die das natürlich... also das ist ein Spiegel Online, ne? das ist ja ein großer Musiker, der da von uns gegangen ist. Deswegen ähm, hat es so ein bisschen gedauert das das hatte mir auch so ein bisschen, ich hab da auch erst mal rumgeguckt, Alter, das kann doch nicht sein und äh dann erst noch mal das Versuchen zu bestätigen, aber ja, ja weil man alles,
1: was man was man gehört hat, war ja eigentlich äh, in, in dem Sinne positiver Natur, dass er dass er transversale Myelitis überstanden hat und dass er ähm, Drogen ähm, sein Drogenabusus da äh, losgeworden ist und so. Also mhm. eigentlich hätte es theoretisch ne, so nach dem, was öffentlich äh, bekannt mhm. ist gar nicht passieren dürfen. Und ich habe jetzt mal geguckt, er hat halt auch irgendwie seit einem einem Jahr und in dem Dreivierteljahr nichts mehr gepostet, so auf Social Media, hat er an sich auch nicht viel, aber hm. da kam schon sehr lange nichts mehr tatsächlich. Hm. Und äh, so in, in der Rückschau ist das natürlich ähm, interessant und ähm, naja, wird sich nicht ja, so einem
0: Kreativitätsmaniac ja. weißt du auch nicht, ob dann, wenn da nichts von sich hören lässt, ob dann nächste Woche die, die Bombe platzt. Ja, mit ob, das, mega ob das so eine Projekt Phase ist, oder genau. ist. So eine ne, Phase, ob, wo man sich da, dann einfach. Ja, ja, ja ne, das ist schon, also boah, ist auf jeden Fall jemand, der ein begleitet hat, beeindruckt und und beeinflusst hatten. Also es war auf jeden Fall, ähm, äh, auch wenn es vorgestern passiert ist, die Nachricht gestern war natürlich ein Scheißtag, ne? Zusammen noch mit einem Metal Church-Sänger natürlich, also mhm. auch eine, eine Band, die die natürlich ähm, und ein Sänger natürlich nicht so einen Status hat, aber jetzt in einer allgemeinen Metal-Gemeinde, ne, ähm, also Bands wie Metallica oder so, die die würden nicht so klingen, wenn es Bands wie Metal Church oder so mhm. nicht gegeben hätte, ne? Oder, oder das das muss man sich schon klar machen. Ne? auch ein Mega geiler Sänger gewesen. Also das hat mich schon runtergezogen gestern, auf jeden Fall. Also ähm, Joy Jordison bin ich ein- einmal begegnet, so im, im Tour-Kontext, als wir in Australien auf der Soundwave-Tour unterwegs waren. Haben Slipknot mhm. auch gespielt. Das, das gibt's es doch gar nicht mehr, oder? Soundwave? Soundwave, nee. Also die Veranstaltung ja. als Soundwave gibt es nicht mehr. Mhm. Nee. Also es war ein äh, krasses Ding. Ne? Mhm. Also wirklich, ich weiß es gar nicht, ich glaube 50 oder 60 Bands zwei Wochen in Australien unterwegs. Und da gab es auch immer noch so Sidewaves. Wo, wo <lacht> Side- diesen,
1: hieß das wirklich Sidewaves?
0: Sidewaves, ja, ja, hieß das. Da wurden Also es waren, glaube ich, vier Festivals oder fünf mhm. in Adelaide, Brisbane, Sydney, in Perth war wir auch noch eins. Ich glaube, vier waren es. Und neben diesen vier riesen Festivals mit allen Bands ne, ähm, haben dann immer noch Sidewaves stattgefunden. Das waren dann Clubshows in den großen Städten mit jeweils Bands aus diesem Billing. Da wurden immer so Packages gebildet. Oder irgendwie ne? Und dann... Äh hat man dann natürlich auch mit, mit mit Slipknot und so zu tun gehabt und war wirklich absolut beeindruckend. Also die ganze Band, ne also ähm, wirklich coole Leute. Und ähm, ja, bei 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 Slipknot hat mich immer besonders beeindruckt. Ähm, also als ich damals die Iowa-Platte gehört habe, die erste habe ich noch gar nicht so wahrgenommen, muss ich sagen. Aber die Iowa war wirklich so ein, so ein Schlag in die Fresse. Mhm. Ging mir auch so ähm, Ist halt das Geile und da hat der Jordison halt einen riesen Anteil dran gehabt, dass es eben nicht, obwohl es halt hochtechnisch und fett produziert und was weiß ich ist, hat es trotzdem diese diese, so, diese so organische ein, Brutalität. So, so ein ne? Metal Groove irgendwie. Ne? Ja, da ist nichts auf Clique spielt oder mhm. irgendwie, ne? das, das, das rumpelt äh, an vielen Ecken und Enden, aber wie, wie unser Ali sagen würde, scheißt sich zusammen am, am richtigen Moment, wo es in die Fresse <lacht> gehen muss. Ne? Ja, ein
1: Gentleman. Und, ein Gentleman. Und, und, äh, ja,
0: ne, also das, das, ist, ähm, das ist wirklich so und das, das, das macht die Band, glaube ich, auch so, so, so authentisch und so brutal. Ne? Und da hat sein Drumming natürlich, also man, man hat da gemerkt, dass das, dass das echte Wut, echte Kreativität mhm. ist nicht jemand, der versucht, da um den Klick rum zu tänzeln und da noch irgendwie ein Kabinettstückchen zu machen, sondern und äh, die, die Projekte, die er danach gehabt hat, das war ja eigentlich auch, kann man nicht sagen, dass das scheiße war, ne? waren wirklich interessant.
1: Aber Aber also, also, also beispielsweise Sin fand ich dann aber wirklich zu technisch. Also das es hatte dann diesen Groove irgendwie nicht mehr. Da konnte ich nicht mehr. Nee, mit Slipknot hatte so.
0: das, glaube ich, nicht zu so, tun. Aber trotzdem ja. hat
1: es, ja, für mich hat es eher so eine kalte Düsternis ausgestrahlt. Ja, k- kalt, ja, kalt. Das kalt. ist das,
0: was mich, was mich da eher beeindruckt hat dran. Ne? Also es
1: hat nicht diese, ähm, diese und keule gehabt, sollte es ja auch nicht haben, mhm. denke mhm. ich. Also mhm. war, glaube ich, ein anderer okay. Ansatz. Ja, es ist, ist halt immer, ne, ich glaube, das, das ist dann auch der Fluch, wenn du dann äh, diese, diese eine große Sache gemacht hast, dann äh, kommen alle, die sich dann mit den anderen Projekten auseinandersetzen, irgendwie mit dieser Brille äh, und, und begutachten das dann auf eine andere Art und Weise, als wenn du jetzt einfach damit äh, loslegen würdest, glaube ich. Naja, ja, naja klar. klar, absolut. Aber das ist ja auch das, auch das Besondere bei Slipknot, ne?
0: dass das halt eine Band, also dass das wirklich Individuen waren, die absolut zusammengepasst hat. Ne? Also wie die Gitarristen auf das Drum spielen, wie der Sänger dazu mhm. singt oder so, das hat man, was weiß ich, in 50 Jahren gibt es da zwei oder drei Bands, mhm. ähm, wo, das, wo mhm. das so funktioniert. Mhm. Muss man Sag mal, wie,
1: wie, wenn wir jetzt gerade von Hiobs botschaften sprechen, wie, wie realistisch siehst du jetzt unter der Perspektive äh, unser gemeinsamen, unseren gemeinsamen Ausflug zum Dynamo? Ähm, meinst du jetzt unter Corona-Bedingungen?
0: Mhm. Ich, keine Ahnung, also ähm, die gleiche Lage in Deutschland, würde ich sagen, ist hoffnungslos. Ähm, Bei den Niederländern, die halte ich verwaltungsrechtlich ein bisschen für für wendiger, einsichtiger und ähm, ja, auch der alternativen Kulturvergnügung zugewandter, ähm, dass ich da schon noch Hoffnung habe, dass ich da im im August mit einem entsprechenden Konzept äh, eine Erlaubnis ergeben könnte. Also laut, laut momentaner rechtlicher Lage wäre es nicht gestattet, glaube ich. Ne? ich, ich glaub, also es war, glaube ich, so, dass Anfang dem, August
1: oder so. Ja, genau. Also da waren ja. irgendwie zwei Wochen, die sie da abwarten mhm. müssen. Das heißt, irgendwie eine Woche, bevor es stattfindet, wissen sie überhaupt erst, was dann was dann Phase mhm. ist so ein Gefühl. Mhm. Und äh, ich bin ja, ich bin ja quasi so ein bisschen mit im, im, im Chat der der äh, Mediengruppe mit drin. Und es ist halt immer wieder so, ein, so eine Welle der der Aufgeregtheit, halt, wenn irgendwelche neuen Artikel rauskommen und ähm, ja. man man plant halt noch so aber, na gut, mit
0: diesem Festival in Utrecht, da, das hat natürlich nicht geholfen. ne Das ist natürlich dann ein gewichtiges Gegenargument. Da kann man auch nicht unter dem Motto sagen: Ja, lass doch mal checken, lass doch mal ausprobieren, was mhm. passiert. Ne? Also, das ist ja sozusagen schon geschehen.
1: Ja, eben, das, das, als ich das gelesen ja. habe, muss ich sagen, da habe ich dann auch so ein bisschen die Hoffnung verloren. Also, wir sind einen Tag vorher eigentlich auch noch auf dem
0: Motorkulturfestival in Frankreich. Und da muss man sagen, die französische Freundin die scheint eigentlich alles relativ egal zu sein. Die freut sich da auf Feiern und da hat man nicht irgendwie
1: den Eindruck, dass die da von irgendeiner Einschränkung ausgehen. Ja, also, es ist halt jetzt auch die Frage, wann man, also wie, wie man jetzt damit weiter umgehen soll. Also gerade kam so die Nachricht über den Ticker. Die Nachricht über den Ticker gekommen, dass die Hälfte der Deutschen zweifach geimpft sind. Also, hm. die Hälfte der Deutschen ist jetzt sozusagen relativ, relativ safe, wie man jetzt mit Inzidenzen und so verfährt. Hm. Hm. Und unter dem, also unter dem Aspekt jetzt einen neuen Lockdown oder irgendwie äh, sowas anzustreben, weiß ich nicht. Also, das könnte problematisch sein. Also, kann sein. ich
0: im Moment nicht entscheiden. Wie gesagt, für mich hängt das davon ab, wie das Experiment in, in England da ausgeht. Also, da wird man es, glaube ich, dann denke ich weißt du das? Naja, die haben ja eine, also haben ähnliche Impfquoten, mhm. ähm, noch ein bisschen auf einer ungünstigeren Seite als in Deutschland, ne, weil die einen höheren AstraZeneca-Doppelimpfungsanteil haben, natürlich. Mhm. Aber ähm, wenn da die Todeszahlen oder die, die Hospitalisierungsraten sich weiter abgekoppelt bleiben von den, von den Infektionszahlen oder so, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Ne? Also, ist, also bin ich der Meinung, mit, den, mit auch führenden Virologen, also ein total interessantes Experiment, aber das Risiken birgt. Also ich hätte es nicht so gemacht, glaube ich. Aber dementsprechend muss man dann natürlich jetzt gebannt und gespannt dahinschauen, wie das da weiterläuft. Also das
1: ist für mich der, für mich die, die ja die Nagelprobe. Ich, ich würde halt äh, tatsächlich auch vermuten, dass die Stimmung auf den britischen Inseln so schlecht ist, dass du das halt auch irgendwie als Aufrechterhaltung des Zivilen Gehorsams oder so umsetzen muss, <lacht> nach allem, was da gerade irgendwie schiefgegangen ist, die letzten Jahre äh, und Monate. Also, vielleicht ist das auch immer nur wieder die Betrachtungsweise, die man bekommt, wenn man in Deutschland Presse liest. Zur Situation auf den britischen Inseln, aber da scheint ja... Ja, ja, ja es also war sein.
0: neulich in der, in, in der, in der Tat ein relativ interessanter Kommentar, der Boris Johnson mal aus einem ganz anderen Licht beleuchtet hat und da relativ positive Sachen auch gefunden hat. Derjenige, der das geschrieben hat, war so der Meinung, so dieses, ja, wie soll man sagen, intellektuellen Trump-Bild von Boris Johnson, dass er jetzt... Dumm ist, kann man ja nicht sagen. Nicht so ganz stimmt, hat so ein bisschen versucht, gerade zu Da waren ein paar interessante Aspekte eigentlich dabei. Man kann ja auch wirklich nicht sagen, dass jetzt alles total schön ist an der EU oder so. ne? Aber ob man deshalb nun unbedingt gleich austreten muss, naja, ähm, sei mal dahingestellt. Viktor Orban tritt leider nicht aus. ne Man leider orientiert sich eh okay. da schon einfach irgendwie
1: nach China, <lacht> denke ich jetzt mal. Das äh, ist dann halt so verlockend. Ja, also da, das das, ist
0: jetzt wirklich gerade geopolitisches Stammtischniveau. Naja, ich
1: war, du, ich war, ich war, ich war vor zwei Jahren in Manchester und ähm, bin da mit einem mit einem Uber äh, zurückgefahren und äh, in in Manchester werden extrem viele Hochhäuser gebaut, Hm. Äh, obwohl das eine Stadt ist, die eigentlich jetzt nicht so Hochhäuser hat eigentlich. Hm. So, die bekommen so richtig CBD. Und ähm, der Uber-Fahrer erzählte mir dann, dass das quasi alles äh, chinesische Projekte sind und dass es eigentlich überall im Land genauso aussieht. Hm. Und äh, wenn man sich so mal die, äh, die Bestrebungen Chinas anschaut mit der, mit der neuen Seidenstraße und so. Also ich bin da äh, letztens durch einen, einen Artebeitrag sehr, sehr sensitiv geworden mal wieder auf das Thema, weil man es ja immer mal wieder vergisst und weil man ja immer nur so hier mal was hört und da mal was hört, aber Mhm. wenn man man sich da mal wieder intensiver damit auseinandersetzt, da wird einem ja echt Himmelangst, jetzt auch im Hinblick so auf auf das ähm, südchinesische Meer und die Zuspitzung Mhm. der der Situation da. Äh, Einflussnahme in Taiwan, da gab es ja so einen Studentenaufstand äh, Mhm. vor, vor einem Jahr oder einem Dreivierteljahr, wo Wo es ein Referendum geben sollte, ob Taiwan China beitreten soll, Mhm. dass äh, quasi dann nur von den Studenten, die dann das Parlament gestürmt haben, äh, unterbunden werden konnte. Es ist ist wirklich mega gruselig. Und äh, wenn man auch jetzt bedenkt, dass Taiwan sozusagen die militärische Unterstützung von Japan und Amerika zugesichert bekommen hat, falls da irgendwas passiert. Also wenn er und, und, und China das sagt, es ist sozusagen ihre Agenda, Taiwan wieder. Einzu, sich einzuverleiben, also es ist sozusagen ihr politisches Ziel. Es ist alles echt gruselig. Und ja, aber da musste, also wenn du da mal in die,
0: ne, also ich bin nicht der Meinung, dass Geschichte sich sich wiederholt oder so, aber man kann da schon Lernen draus ziehen. Ne? Und eine Lehre aus dem Kalten Krieg, es war immer das Dogma, das ist ja auch das, was die im Baltikum oder so nicht, die auch einen militärischen Beistand der NATO garantiert haben oder so, dass in einer wirklichen Welt Atomkriegs ähm, Szenario, war es im Kalten Krieg immer eine unausgesprochene Wahrheit, dass zum Beispiel die USA für Berlin, New York nicht opfern wird. Also ganz klar brichst du wegen der Stadt einen Krieg vom Zaun, der auch die, die Vernichtung von, äh, von deinen Territorien bedeuten würde, unweigerlich bedeuten würde. Und genauso, glaube ich, ist das Säbelrasseln ähm, Konventionelle, weiß ich nicht, ob man sich da wie bei einem Boxkampf auf Spielregeln einigt. Naja, in- du hast ja, du Land hast Krieg. ja in dem
1: Sinne schon einen, einen, einen Cyberkrieg und einen Handelskrieg. Das ja, bedeutet, das das ist, das ist, also das ist, das ist, das ist ja, ja sozusagen schon, das, schon, also da läuft ja schon einiges, was wir überhaupt nicht verstehen oder einsetzen Ja, Finanzkrieg können. vor allem. Ja, ne? Also ja, und das
0: Lustige ist ja, dass die USA das auch mit chinesischem Geld finanziert, us amerikanische Staatsanleihen liegen ganz viele in China rum. Ne? Also ähm, das ist immer das Interessante, welche Bereiche da im Krieg sich befinden und welche Bereiche ja, ja. miteinander ja, ja.
1: verschränkt sind und kooperieren. Ne?
0: Die, Die heutige ist, Zeit
1: ist halt deutlich äh, komplexer geworden, als wir schicken da jetzt mal ein Bataillon Truppen vorbei. Naja, das ist so. Also es ist aber auch so, im, im, im Zweiten Weltkrieg, wenn du da die Ströme
0: von Rüstungsgütern nachverfolgst oder so, über welche äh, Achsengrenzen, die die ta- teilweise noch äh, bis bis weit in Kriegsjahre geflossen sind, äh, das ist schon krass. Ne? Also, wie wie das? Was da alles noch möglich war. Naja, auch also, gibt, was weiß ich, zum Beispiel sind noch... In 40er Jahren irgendwie äh, Flugzeugmotore mit, mit Teilen vom Feinden hergestellt wurden und solche Sachen. Mhm. Ne? Also ähm, solche Lieferungen sind dann immer irgendwie... Interessen halber durchgekommen, solche sind nicht angegriffen worden. Ähm, Ach krass, echt, ja? Also die, na, nicht, das na, ist klar. nicht etwas, was vorher gelaufen ist, sondern das lief dann während, während die des Krieges schon Das Krieg sind das Handelsbeziehungen gewesen, die dann immer noch weiter, weil sie so für beide Seiten kriegswichtig waren. Ne? Und, <lacht> und lässt sich dann im Nachhinein auch noch <lacht> schwer kontrollieren, was davon staatlich toleriert war, was im Prinzip Schmuggel war oder <lacht> so, ne? natürlich, klar, aber... Ähm, das sind, das sind dann so Sachen, das ist, ist schon interessant. Und man muss ja auch überlegen, wenn du jetzt als ja, als Amerikaner einen Cyberangriff auf China führen würdest oder so, ich möchte nicht wissen, wie viele Teile daran beteiligt sind, die Made in China sind. Schon genauso mhm. umgekehrt wie ja, viel Know-how, was in Amerika ähm, entwickelt wurde.
1: Wird von China dafür angewandt. Ne? Ja, die, die, also, die, die Frage ist halt, die Frage ist halt, ob man auf dem Niveau überhaupt gewinnen könnte. Ne? Und das ist doch, glaube ich, der Bereich, der... Nee, da geht es nicht ums Gewinnen.
0: Also da verlieren alle auf so
1: einem Niveau. <lacht> ne? Das ist ja die die Weisheit. Auch das,
0: was das Gleichgewicht des Schreckens in, in 60er, 70er, 80er oder 50er Jahren sogar schon ähm, irgendwie da die Welt... Ähm, in den Angeln gehalten hat. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die ähm, USA in der, mit der Perspektive wirklich eines, eines weltkriegsmäßig geführten Nuklearszenarios, dass die New
1: York Ja, Nuklear glaube ich, glaub ich auch nicht. Nuklear glaube ich auch nicht. Dazu sind, sind auch chinesische Ziele einfach zu crowded. Das macht einfach zu viel Damage, wenn du da zwei, drei Städte triffst. Ich glaube, das kann sich keiner erlauben von dem. Ja die, klar, man da einen
0: Flugzeugträger hinschicken und, und was weiß ich, klar, so mhm. dieses Seeberasseln, das hat man ja. Also ich denke, man kann da in den Szenarien, die im Kalten Krieg stattgefunden haben, Stichwort Kuba-Krise mhm. und, und, und mhm. sowas, ne? also ich glaube, da kann man schon ganz gut. Also Taiwan
1: ähm, ist das neue Kuba, meinst du?
0: Ja, jetzt nicht mit Raketenstationierung oder so, das glaube ich nicht, aber so von der von der Bedeutung her als, als Zankapfel, ähm, mm. kann ich mir schon denken, wobei natürlich Kuba eindeutig der Sphäre des Warschauer Paktes ein, ein, einverleibt war, ne, oder der Sowjetunion, das ist ja bei Taiwan jetzt noch so ein, so ein Zankapfel, wie das
1: völkerrechtlich da zu sehen ist, ne? ja. Na, es ist auch nicht von vielen Staaten anerkannt irgendwie, ne, um China näher an Kram zu pissen. Naja, klar. Nee, natürlich nicht. Also wer will China
0: an den Kern pissen? Ne? Das können sich nicht viele leisten heutzutage. In Afrika im Prinzip keiner.
1: Also vielleicht Südafrika, selbst die nicht. Ist einfach so. Also weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin dann auch immer, wenn, wenn von einer seriösen Quelle Dinge kommen, die ziemlich drastisch sind, was ich ja bei Arte dann halt immer, da bin ich dann relativ easy zu beeindrucken, mhm. äh, dann bin ich ähm, auch ein bisschen... Also ich denke dann auch langwierig drüber nach über diese ganzen Punkte. Dann schluckt ja, und man erstmal, ne, wo man mhm. eigentlich
0: was relativierendes und 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 nicht nicht verharmlosend, aber ähm, sag ich mal so in, in in Perspektive gesetztes erwartet hätte und dann kommt mhm. da eine krasse Aussage. Mhm.
1: Also also Arte, der Artebeitrag, mhm. der war schon ein bisschen einschwörend auf diesen Clash of Cultures. Das war schon so, naja, es heißt jetzt wir gegen die irgendwie. Und das finde ich für Arte-Verhältnisse schon heftig. Ähm, ja. ja, natürlich. Klar, also, also so, so ist es aber. Das ist die Perspektive
0: und das ist ja auch ja. schon äh, die Realität im Prinzip. Naja. Und äh, Russland
1: äh, stichelt da immer mal noch so äh, mit drin rum. Oder Na, die so, haben doch so ein so Anti-G8 gegründet. So mit Russland, Pakistan, äh, mhm. Thailand, äh, mhm. irgendwie ich finde das alles ja, schon... Das wissen ja
0: auch ganz viele Leute nicht, nicht mehr, dass G7 ja eigentlich mal G8 war, dass da mhm. ja Russland herauskomplementiert wurde. Also jetzt, ne? also ich bin jetzt nicht ein totaler, totaler Freund irgendwie von den Verhältnissen, die dann Russland herrschen, um Gottes Willen. Es gibt schon einige Punkte, an denen sich Putin zu Recht verarscht vorkommen kann. Mhm. Ne? Das muss man auch so sagen. Da ist auch nicht alles toll gelaufen mhm. und ähm, genauso wie in Russland nicht alles gut
1: läuft jetzt gerade. Also. Naja, es ist man hat halt irgendwie so das Gefühl, dass alles äh, sich zuspitzt momentan. Ja, ja, also hm. mir, mir, mir ist halt aber, also
0: ich, ich finde es halt gut, dass ich hier sitzen kann, die Freiheit haben und, und versuchen mir einen objektiven Blick da irgendwie zu verschaffen. Ne? Also und, und, und ob da überall in den Ländern wie China oder Russland, ob da auch solche Möglichkeiten hm. herrschen, hm. Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also in Russland hm. bin ich mir nicht ganz sicher und in China weiß man,
1: dass es nicht so ist. Es kam gerade in dieser Sekunde eine neue Nachricht über den Ticker, die dich vielleicht interessiert. Mhm. Das BGH bestätigt Strafbarkeit von Cum-Ex-Geschäften.
0: Na gut, das war, also da freut sich eine kleine Staatsanwältin auf jeden Fall. Die die Frau, die das da so richtig durchgezogen hat, über die habe ich mal einen Bericht gesehen, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall hat die das fast im Alleingang Krass. krasse Scheiße. Also bei House of Cards oder irgendwie so, hätten sie die schon lange weggemacht. Zum zum Glück ähm, ist das nicht die Realität in der Beziehung. Aber ähm, finde ich ich richtig. Also ähm, das ist offensichtlich gewesen, dass das nicht legal sein kann. Also schon am Anfang, da hätte man noch diskutieren können, ist es eine Steuerlücke, ist es keine Steuerlücke, aber es gibt dann eine Zeit, als diese Geschäfte noch durchgezogen wurden, wo es eindeutig mhm. gegen Recht verstoßen hat. Ja. Und
1: ich muss ja sagen, dass das so ein bisschen vor meiner Zeit war, als ich das verstehen konnte, worum es da ging. Was genau ist jetzt, was genau haben die gemacht? Na, im Prinzip, im Prinzip haben die sich
0: bewusst in dem Wissen, dass sie bestimmte Steuern nicht gezahlt haben, haben sie die sich vom Staat zurückerstatten lassen. Das ist so jetzt die Bottom Line, wenn man es mal juristisch... Ja. Ist ja. natürlich nicht ganz so einfach. Ne? Der Vorwurf, warum man sagen kann, das muss strafbar gewesen sein, ist, dass jemand sich was hat zurückzahlen lassen vom Staat, von dem er positiv gewusst hat, dass es nie gezahlt wurde. Hm. Das ist eindeutig, ne? Und da kann man auch einen Haufen Millionen bezahlte Anwälte haben, die da tausendfach zum rumschwurbeln. An diesem einfachen Satz können die am Ende auch nichts ändern.
1: Mhm. Ne?
0: Da kann man einen Haufen Nebelkerzen zünden und so und ähm und trotzdem haben sich da Leute eine goldene Eichel verdient und kommen heute noch vor Lachen. Ja, und was, was,
1: was, ha, be, was bedeutet das jetzt für Maschmeier?
0: Weiß ich nicht, was das für Maschmeier bedeutet. Keine Ahnung. Also soweit ich weiß, war der jetzt äh, nicht Gegenstand dieses Verfahrens, oder? Na, Der hing doch auch bei cum mit drin oder? Da war doch da auch involviert. Ja, ja, klar, aber ob er da nur irgendwie als ähm, Anleger war, der jetzt die Hände hebt und sagt, äh, sorry, so, ich habe mich okay. da drauf verlassen, mhm. auf das Urteil von den Leuten, die jetzt mhm. verknackt werden, oder? Mhm. Weiß ich nicht. Also, dass du Marschmeier am Knast sehen wirst, das äh, sehe ich nächster Zeit nicht.
1: <lacht> Ja, das kannst ja der armen Veronika Ferris auch nicht antun. Nee. da hat ja kein Talent und kein Mann mehr. Das wäre ja absolut furchtbar. Alles andere als sympathisch. Ja, es ist ein sehr, sehr spannender, sehr spannender Tag, sehr spannende Stunden passieren. Ähm, Absolut.
0: Wie wie sieht's eigentlich
1: aus? Hast du jetzt äh, deine Ehrenmitgliedschaft in der jungen Union schon bekommen oder? Äh, also äh, tatsächlich wurde gegen mich noch nicht äh, noch kein äh, Video äh, keine Videoreaktion äh, produziert vom äh, Amtor noch nichts genau oder was? genau von von Amtor vom ältesten 20 jahre in der Welt äh, kam kam tatsächlich noch nichts aber ich habe auch keine blauen Haare das äh, habe ich nicht gut bedacht, also ich hätte da ein bisschen auf, ich müsste ein bisschen auffälliger aussehen für sowas, glaube ich. Zerstörung der CDU war halt das Original, ne? Ja, das stimmt. Und es ist halt nochmal ein bisschen was anderes, wenn man normalerweise sowas nicht macht, ne? Also wenn man, wenn man dann so überrascht, hm. so von wegen, ach, ja. normalerweise mache ich Quatschvideos und plötzlich zerstöre ich die CDU. Es ist halt so, okay, okay. Hm. <lacht> und wie war Feedback so? Es ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich ja. richtig, krass was also generell so also die letzte ist ja
0: auch ein, ein Kompendium war ne von Informationen die es eigentlich völlig frei zugänglich ja, gibt das
1: ist al- ne? also Und keinem ist es bewusst was anderes mache ich eigentlich die ganze Zeit nicht ich meine das ist ja jetzt ich äh, mache ja. jetzt den letzten Monat quasi ausschließlich solche Inhalte hm. wo hm. das erste war K-Pop das zweite war äh, Britney Spears, wo ich mal die, die ganze Geschichte bisschen so aufgearbeitet habe und dann kam hm, TikTok hm. und jetzt ist halt äh, Laschet, also eigentlich total, äh, hat alles hm. eigentlich gar nichts miteinander zu tun, sondern nur die Themen, die mich interessieren und dann grabe ich mich dann rein und habe da einfach Bock drauf, mich immer tiefer reinzugraben und mir die ganzen Artikel durchzulesen. Ich habe einfach hm. Bock drauf. Und ähm, dann kommt das eine zum anderen und dann pflegst du nochmal den Namen nach und dann guckst du nochmal, wo der auf der Schule war und mit wem der dann vielleicht irgendwie was zu tun hatte und so, be- also, so ergibt das, sich das, das dann das, halt. Ne? Das Krasse finde ich dann immer, dass gerade da als Laschet
0: halt wirklich so ein Fall, dass da, man, also man, man, man kann nicht glauben, dass diese
1: Puzzleteile so gut zusammenpassen. Ja, vor allen Dingen bei ihm. Das, also er, er wirkt halt so, als wäre er, keine Ahnung, so ein, so ein Optiker-Opa <lacht> oder so. Also Apotheker, so, ja. Oder ja. Apotheker, also wirklich so jemand, der halt sehr, so ein bisschen konzentriert auf seinen, seinen kleinen kosmos ist ein bisschen schusselig ist vielleicht aber auch niemand nur gefährlich werden kann oder irgendwas, was im das ist führt, ja, so ne das ist ja das was ihn so so wertvoll macht für das Finanzkapital.
0: <lacht> nee, ne, im, im Ernst, aber sol, solche Typen sind da, also erinnert dich mal an, an Jean-Claude Juncker zum ja, Beispiel, ja. Ne? auf EU-Ebene oder so, ein mega sympathischer, eloquenter Typ, ne? dem du stundenlang zuhören kannst, der immer einen jovialen Scherz auf den Lippen hat, mhm. sofort eine Anbindung zu jedem findet. Eigentlich würd, würdest du, könnte man ihn mit so einem Licht beleuchten, wo man nur die negativen Seiten von ihm sieht, wäre der Typ Monster, mhm. ne? für was für ein System der steht, was für Kapital kapitalistische Freunde hat mhm. und, 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 und sowas ne und, und, und die Person selber ist die harmlosigkeit sogar die Sympathie in Person ne mhm. gut das kann man bei Laschet jetzt jetzt nicht behaupten aber der ist sowieso ein ja, wie so ein kleiner Westfalen-Napoleon, irgendwie kommt da einfach, aber ist da gar nicht so klein. ne? Ich glaube, da ist 1,76 oder so, habe ich mal gelesen.
1: Er wirkt ähm, auf jeden Fall immer relativ er wirkt klein. Er immer so. Äh, ein Artikel Und nannte ihn Arminius, das fand ich ganz gut. Arminius? Als, als Arminius Laschet, es kann nur einen Laschet geben, das war ein sehr äh, lustiger Artikel. Oder, ja. na gut, Hörmann, Hermann der Keruster. <lacht> ja, na,
0: ist ja... Ähm, ist schon bei Laschet, also ich, ich weiß nicht, also da ist wirklich so eine ganz, ganz komische Mischung zwischen gefährlichen, scheinbaren
1: Harmlosigkeit, die Angela Merkel auch hat. Ne? Da, also ganz ehrlich, ich wüsste mhm. wirklich gerne, was bei Angela Merkel dahinter steckt, dass die so lange so sattelfest dieses das alles in unter kontrolle hatte das kann in dieser ganzen das ist das ist absolut Landschaft. weibliche Intelligenz ist das die hat nicht in in
0: einer Karriere ihres Lebens hat die irgendwelche Testosteron gesteuerten Macho Entscheidungen getroffen oder so sondern hat wirklich also die könnte im Prinzip eigentlich müsste die nicht Chinesin sein so, so wie die Kriege führt also das ist wirklich das ist
1: fast philosophisch Wie die die vorgehen. Aber ich finde es faszinierend. Sie muss ja aber trotzdem irgendwie. ähm, Kriegt man in der Politik diese Position über eine so lange Zeit, ohne dass man im Hintergrund genug Freunde hat, die das decken? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Nein,
0: natürlich hat sie sie da ein System aufgebaut von von Leuten, die gemerkt haben, dass dass es ihnen gut tut wenn wenn hm. Angela Merkel am am Ruder ist, das ist ja bei Armin Laschet Aber sie hat doch, auch sie hat doch Laschet anders. auch
1: gefördert in dem Sinne. Sie hat doch ihren seinen seinen ja. direkten Widersacher aus aus NRW entfernt quasi nach Berlin geholt, damit er dann den den Genau, äh, genau. also weil Laschet, also ich meine, es ist ja jetzt ja Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen oder so, das ist ja
0: jetzt auch nicht irgendjemand, ja, ja. ne? Das ist einer der mächtigsten Ministerpräsidenten in, in, in Deutschland. Der hat schon was zu sagen. Da sitzt am Kurfürstentisch auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Und hat auch vermeintlich Zugriff. In der Position ist der Merkel natürlich jemand wie Laschet lieber, der ja vermeintlich nicht so gefährlich werden kann wie jemand, der da... Ähm, sich seinen, seinen Ruf total aufpoliert und eine schillernde, eine mhm. schillernde Figur ist. Ne? Mhm. Absolut. Mhm. also Und der Laschet, du, du siehst das ja auch, so funktioniert ja die CDU. Das ist völlig egal, was für Scheiße diese Partei baut. 80 Prozent der CDU-Wähler wählen diese Partei, weil sie dort ihr Geld in Sicherheit haben. Denen ist völlig scheißegal, was die machen. Die wissen... Ihr Geld, ihre Unternehmung, ihre, ihr komplettes System, in dem sie ihr, ihr Leben und ihre Existenz ja. eingerichtet haben, ist dort in guten Händen. Völlig egal, welche Skandale da drumherum passieren, welche Partei da am Start ist oder so. Die CDU ähm, ist da gesetzt. Genauso wie du früh zum, zum Scheißen aufs Klo gehst und nicht ins Waschbecken, ist für die klar, wir wählen Man die Man scheißt CDU. halt
1: sein Kreuzchen unter die CDU. Ja, es ist einfach so und ähm, deshalb
0: ist das halt Teflon-Armin, weil ähm, die Anhängerschaft das nicht interessiert. Ne? Die, also das, das, ist denen, das ist denen völlig egal, das ist doch ein, das ist doch ein Immobilienmillionär aus, aus Baden-Württemberg, dem ist doch völlig scheißegal, ob der Lasche dies oder das gemacht hat.
1: Ne? Ja, anders da kann man sich ja auch... dass die Mietpreisbremse nicht kommt. Anders und kann man Sachen. sich das auch ja? nicht mehr erklären, dass nach, nach dieser Menge an Skandalen nach dieser hm. ganzen Lächerlichkeit der letzten Monate, dass das mit dem mit Kabinett voller Anti-Scheuers und, und Spahns, dass, dass man so eine Partei überhaupt noch halten kann, dass die überhaupt noch existiert im, im Jahr der Regierung. Und das ist
0: also wie gesagt, also. Äh, und vor Spahn, und Scheuer, Spahn was, 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 was bewegen die denn? Was bewegen die denn selbst? Selbst die schlimmsten Skandale vom Spanen oder so, die haben nichts gemacht, außer irgendwelchen Firmen äh, Geld in die Kassen gespült. Wenn, dann hat es immer nur einen Steuerzahler gekostet. Ja, den
1: Steuerzahler, genau.
0: Weißt du, was ich meine? Also insofern auch die schlimmsten Skandale, die haben in Privaten nie Geld gekostet. Nie. Mhm. Und solche Leute frohlocken ähm, absolut. Ne? Das Einzige, wovor die Angst haben, ist jemand wie die Baerbock, äh, die sie nicht einschätzen können. Wobei ich der Meinung bin, dass sich da in der Politik für das Klientel auch nichts geändert ich hätte. Würde, ne? ja, natürlich das kann man nicht einschätzen. Nee.
1: Aber ja? Wenn da Scholz
0: dran ist, ist von denen auch keiner besorgt. Da brauchen wir uns, das hat er in Hamburg nachgewiesen. Mhm. Und dann sitzt dir irgendeiner gegenüber, ne, von dem man vielleicht sagen würde, naja, der hat jetzt nicht so eine dolle Peilung, das ist irgendein dummer Politlabersack, der jetzt auch in der Corona-Krise für sich nicht immer die richtigen Entscheidungen trifft. Und wenn der dann sagt, naja, wen soll ich denn wählen, das ist doch alles nur irgendwie, mhm. dann weiß ich nicht, was ich dem erzählen soll, dass er nicht recht hat.
1: Ne? Also ganz im Ernst. Aber war, es, leider war so, es schon mal, war's schon mal so eindeutig so sinnlos? Wir kommen so mm-hmm. vor, als wäre gerade diese Jahre, also die, dieses, die Wahl dieses Jahr besonders perspektivlos. Also ich sag mal, bei der, bei der Volkskammerwahl 1990 war mehr oder oh,
0: yeah. <lacht> also da, ja da ging's es auch, da ging's ja auch drüber und drunter. Ähm. Aber, da hat ja jeder eine
1: Partei gegründet, oder? So.
0: Ja, so ungefähr, ja. Es ist schon eine Situation, also in der, das muss man sich ja auch mal bewusst machen, ne, dass immer noch ein ganz großer Prozentsatz der Leute in diesem Land einfach in dem ereignislosen
1: Merkelschlamm weiterrobben wollen. Ne? Die, die wären damit zufrieden. Ist auf jeden Fall sehr Und, also schöne Bildsprache. Schönes, schönes Bild, das dir zeichnest, der ereignislose Merkelschlamm. Ja, und 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 man wird sich, da gebe ich dir Brief und
0: Siegel, wenn Merkel so lange weg ist wie Helmut Kohl jetzt. Ne? Bei Helmut Kohl hat sich ja gerechterweise ein bisschen gedreht, das Bild, also dieser schillernde Einheitskanzler, der hat da einige Risse, Kratzer und Brüche bekommen, völlig zurecht. Bei Merkel wird das, glaube ich, ein strahlendes Bild sein in in zwei, in drei Jahrzehnten. Denke ich auch. Also man wird sich da an, an ein goldenes Zeitalter Der Stabilität erinnern. und Sicherheit. Ja. Das mit den Flüchtlingen wird für für, für die Leute, also wie es auch heute noch ist, eine riesengroße Güteentscheidung sein, ne, die positiv bewertet wird. Aus meiner Sicht nicht zu Unrecht. Und diese Zeit der Stagnation wird als ein goldenes Zeitalter gelten. Das sieht man auch, wenn man auf Russland blickt, Die Brechen, das breschenjew zeitalter mhm. oder so. Da hat nichts gemacht, da, da ist nichts passiert. Alles bleibt so, Und wie es ist. erinnern sich die Leute an ein goldenes Zeitalter da. Mhm. ne. Und, und, und so 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 ist es eben, weil es da keine Brüche, keine Verwerfungen gab. Und das ist, glaube ich, das, was Laschet's
1: ähm, Wahlkampfstrategie ist. Da sitzt im Schlafzug. Das ist aber immer seine Wahlkampfstrategie gewesen, immer. Das ja. ist so fast, das ist so krass. Ich meine, wenn er das drauf anlegt, ne, wenn er das von langer Hand so orchestriert, dass es passt, dann Hut ab, beeindruckend. Aber vielleicht hat er auch einfach immer nur Glück gehabt. Es ist ein
0: Politikstil, genauso wie Angela Merkel sich ganz oft in ihrer Karriere nicht durchgesetzt hat, sondern einfach immer übrig geblieben mhm. ist. Mhm. Weil, weil alle anderen sich selber aus der Bahn geschossen ja. haben, weil sie in der Kurve zu viel Gas gegeben ja. haben ne? oder von Merkel noch einen ganz kleinen Rempler brauchten. Ne? Ähm, g- genauso, genauso fährt das Laschet. Also da hat da
1: auf jeden Fall ähm, das ist ja auch Das klar, ist ja eigentlich auch Söders Problem. Der ist halt zu, zu populistisch, also zu offensichtlich da. Absolut.
0: Das, das Problem ist, dass der Söder... Dass da Söder weiß, denkt, er weiß, wie man es machen muss, und Laschet weiß, dass man es einfach geschehen lassen muss und nicht machen. Mhm. Wie gesagt, da sitzt im Schlafzug, versucht so wenig Fahrgeräusche wie möglich <lacht> zu machen und dann ist Endstation Kanzleramt. Weil einfach diese Schwungmasse CDU von an CDU-Wählern ja. einfach da ist. Ja. Begleitet noch von der von der von destruktiven Tendenzen von von bestimmten, ja, wie soll man sagen, schon Leuten, die da Kampagnen fahren gegen den politischen Gegner, ne, das muss er gar nicht irgendwie konzertieren oder so. Dann kann man aus dem, ja, wie soll man sagen, aus dem Katholikensumpf auch im, im Kanzleramt landen. Mhm. Ne? Also das ist für mich eine ganz gruselige Figur. Ja, Schett, ganz, ja. ganz, ganz gruselig. Ja. ja, also absolut. Also der ist so ein, ja, wie, es gibt so eine, so eine Figur immer irgendwie lachendes Fallbeil, ne, sagt man da zu manchen oh. Leuten. das, das, ähm, das kenne
1: ich nicht. Wo, wo der, kommt das der her? Da
0: wird jovial mit der Karnevalsmütze grinsend irgendwo sitzen und die schlimmsten kapitalistischen Entscheidungen fällen dort im Kanzleramt. Das, das wirst du sehen. Hm. Und ich bin mir sicher, ähm, Scholz wird es nicht besser machen, da wird den Finanzkapitalismus oder so noch mehr aufs Treppchen heben. Also das wäre so, sage ich mal, Gerhard Schröder 2.0. Der, der würde mhm. Sachen durchsetzen, die könnte noch nicht mal die CDU durchsetzen, weil sie eben diesen sozialen Anstrich nicht haben. Und Also es wird, wird ja oft gesagt, ne, dass große Reform oder große Veränderung die kann nicht irgendeine Opposition von außen machen, sondern die kann jemand, der eigentlich aus dem Lager kommt, die diese Veränderung nicht will, viel, viel mehr bewerkstelligen. Ne? Weil, also das weil ist immer man sich so da eine... nicht
1: automatisch dagegen stellt, weil man es nicht erwarten würde quasi. Ne? Genau. Das war wie, wie, wie mit dem New Deal von Roosevelt damals. Der ja, ja, genau,
0: genauso wie der Papst in der katholischen Kirche viel, viel mehr verändern kann als, als irgendwie eine, eine Basisbewegung in der katholischen Kirche, Kirche von unten oder irgendwie sowas. Mhm. Genauso ist das, konnte damals zum Beispiel Gerhard Schröder Sozialabbau viel mehr durchsetzen, als es die CDU gekonnt hätte. Weil einfach diese Anbindung an die, an die Leute, die eigentlich dagegen wären, viel, viel näher ist. Und genauso wäre das bei Scholz. Als sozialdemokratischer Kanzler kannst du vom Finanzkapitalismus viel mehr protegieren als das als CDU möglich ist, weil du da innerhalb der der verhärteten Fronten agieren ja. musst. Es ist alles so zynisch, Mike. Ja, total. Also man man muss wirklich aufpassen, dass man nicht zum Zyniker verkommt, ne? Also es ist gibt ja auch habe ich irgendwo mal gelesen so als als Aphorismus, also wenn du dich mit der politischen Landschaft äh, in, in Ländern befasst oder so, wirst du entweder zum verbitterten Zyniker oder zum zum totalen Aussteiger, der davon gar nichts mehr wissen will. Aber als produktives Element will dich da keiner haben. Mhm. Also wer mit 50 Jahren da noch von außen basisdemokratisch-politisch gestalten will, Hut ab. Wenn er bis dahin noch nicht äh, davon frustriert ist, wie es eigentlich läuft, Hut ab. Also ich bin bis jetzt so jemand Beklopptes, aber dafür ernte ich auch jetzt schon mit mit Anfang 40 von vielen Leuten Kopfschütteln. Mhm. Also die da sagen, ey Mike, ganz im Ernst. Du hast doch Geld, warum willst du nicht CDU? Können könnte doch alles egal sein. Nee, im Ernst. Ist das das echt so? Wirklich? Ja, klar,
1: da haben wir Leute schon auf den Kopf zugesagt. Hm. Hm. Ich bin bin auch langsam am Ende meines Lateins, vor allen Dingen, wenn man sich betrachtet, dass dass Laschet halt eins zu eins dieselben Skandale wie Baerbock zusätzlich zu den Skandalen, die er sonst noch alle hat, (lacht) ja auch gemacht hat. Also Steuerhinterziehung, äh, ein, ein Buch nicht als äh, quasi geistiges Fremdwerk angegeben, also quasi so, was Zitate und so weiter angeht. Äh, was war noch? Ähm, äh, Lebenslauf frisiert? Also diese drei Punkte, die ja die Baerbock jetzt ja um die Ohren gepfeffert bekommen hat, die hat er sich ja auch alle geleistet. Ja, zusätzlich zu hm, ich verliere einfach mal die äh, Arbeiten meiner Studenten und tu dann so, als ob ich äh, die nicht verloren hätte und dann benötige ich die und dann äh, sage ich öffentlich, dass ich natürlich das alles äh, das, ist für mich, ich habe und es das
0: ist für mich das Allerschlimmste, ne? auch wenn da der ökonomische Schaden oder so völlig überschaubar ist oder eigentlich nicht vorhanden ist. Aber das, ist, das revealed so den Charakter von Ja, es, ist, von es ihm. ist ihm halt einfach Die Denkweise, Das ist
1: eigentlich eine Kleinigkeit, ja, ne? Ja. Aber das finde ich am allerentlarvendsten. Das ist, das ist so eklig. Es ist so eklig. Ja. Er hätte einfach sagen können: Ich habe Scheiße gebaut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir den das auslöffeln. Das hätte niemanden interessiert und es hätte vermutlich auch nichts verändert. So. Aber die Hybris, zu sagen, es ist die Studenten, die, diese Abschlüsse, es ist mir alles scheißegal, weil es ist ja mein, mein Revier, mein, mein hm. Hoheitsgebiet. Ich entscheide jetzt hm. einfach so frei nach, nach meinem... Wissenschaftsfreiheit.
0: Ja, <lacht> also ja ich ja, man die
1: Noten aber nicht nach dem Horoskop vergeben. Ne? Das ist schon klar. Aber. Ja, und dann noch ein paar Tierkreiszeichen mit einfügen. Das, ist ja das, das war ja das Problem. Ja. <lacht>
0: <lacht> Klausuren korrigiert, dies gar nicht ja, gab. Genau. Ne? Ja, ja, nee, das ist schon... Ähm, mh, also... Ich kann nicht behaupten, dass mich bei einer Arbeit am Lehrstuhl oder so der Gedanke nicht auch ab und zu mal gestufen äh, hat, dass da man eigentlich ein
1: sein könnte. Du, Da gibt auch sicherlich genug, die das genauso machen. Ich habe mal eine Arbeit abgegeben, wo wir äh, also, immer mal wieder das Wort Bier random eingefügt haben, um herauszufinden, ob es überhaupt lesen oder nicht. Also ist natürlich nicht rausgekommen. Es gibt es gibt, ja. also es gibt natürlich Dozenten, die das wirklich äh, alles ganz ganz haargenau bearbeiten. Aber es gibt mhm. eben auch Leute wie Lasche, die das nur haben, um halt ihre Position zu haben und äh, wissen, mhm. dass sie mit wenig Arbeit auch genauso gut durchkommen wie ihre Kollegen, die da echt Zeit investieren.
0: Absolut, also und es gibt, äh, da, 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 das weiß ich positiv, es gibt Korrektoren, auch Professoren, oder also das hätte nichts mit dem, dem Lehrstühlen zu tun, hat, den ich mal gearbeitet habe, aber die wissen, alles klar, der Student hat jetzt hier gerade eine, eine Klausur geschrieben, bei Jura ist das ja Wahnsinn, ne? von 25 Seiten oder irgendwas, mhm. oder von 30 Seiten, Der Typ ist sowieso scheiße, der hüpft an die Decke, wenn er hier eine 3- hat. Gebe ich dem eine 3-, scheiß drauf, da fragt eh keiner nach. Und da brauche ich mir die Klausur dann nicht durchlesen. Ist so, so So funktionieren die Leute, aber die sind halt eben nicht Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ganz klar. Also gab es mal eine coole Facebook-Gruppe, ich kann gar nicht so viel saufen, wie ich korrigieren muss. <lacht> das, also ist schon äh, ja schwierig. Mhm. Naja. Aber ja, Laschet, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Also ich ah, bin ein bisschen in den Hergerissen. Also ich kann es ich ich nicht glauben, dass, dass Gott das tut landet. Nee das ist meine
1: letzte Hoffnung und da weißt du wie wie verzweifelt. Ich bin. Ja, eine Intervention von Gott als ja. letzte, letztes Ultima Ratio, als Ultima Ratio. Um Vielleicht macht
0: er ihn ja zum Märtyrer, man weiß es nicht. Ja. naja also Aber, naja. also es, Aber war war ähm, hast du auch wirklich negatives Feedback bekommen auf das Video, oder?
1: Also es gibt tatsächlich auch Kommentare so, und dann natürlich auch dieses schnippische, naja, dann machst du aber hoffentlich auch ein Video zu Baerbock und zu Scholz, hm. wo ich mir denke, so intensiv das Leben von Baerbock auseinandernehmen, wie das sowieso jetzt alle schon gemacht haben, um es dann öffentlich in der Welt oder der Bild oder so zu schreiben, hm. kann ich gar nicht. Ja, hm. Dementsprechend, äh, also das ganze Laschet-Video ist ja eine Reaktion darauf, dass ich jeden Scheiß-Tag mit irgendwelchen Nachrichten von Baerbock zugespammt werde in, in, in meinem. Feed so, also ich ja, lese, ja, ich lese ja. ja wirklich intensiv so die Nachrichten und ähm, ich mir einfach dachte, nee, ich habe jetzt einfach mal Bock drauf, mal zusammenzusammeln, was eigentlich bei Laschet alles so unter, unter dem Teppich mhm. liegt. Und Scholz, mhm. da gibt es sicherlich noch viel mehr zu finden, aber mhm. ich glaube, das ist nicht relevant genug, um ehrlich zu sein. Nö, ach,
0: das ist ja, was willst du da mit einer, also, ne, wie gesagt, ich darf da nichts Falsches sagen, es ist ja im Prinzip meine Partei, ähm, wenn Willy Brandt noch leben würde und Kurt Schumacher und wie sie alle heißen. Aber ähm, was willst du da über eine Partei bitchen, die froh ist, wenn sie zweistellige Prozentzahl bekommt? Ich ich, ich ich begreife
1: halt auch nicht, wie du immer noch in der Partei sein kannst. Also
0: Wie gesagt, also ich bin in der Partei, damit ich in 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 Thüringen für die Koalitionsverträge mit der Linken stimmen kann. (lacht) Also Also war bis jetzt einer der Hauptgründe, warum und weil ich wirklich hier, also das ist ja, also man. Man darf das ja auch nicht irgendwie vermixen hier, sag ich mal, auf Kreisverbands- oder auf Stadtverbandebene oder so. Da sind mega coole, engagierte Leute unterwegs in der Partei. ne? Wenn du denen dann das Parteibuch hinlegst oder so, stößt du dir auch vor den Kopf und, und die gucken dich dann enttäuscht an. Oder, oder irgendwie ich bin ja alles andere als ein aktives mitglied da gerade ne um gottes willen die lust ha- habe ich da da gerade nicht also die nimmt mir da die bundespartei aber es ist einfach also das tut einem dann ja auch leid ne? es ist ja nicht so dass in der spd <lacht> niemand leidet unter den verhältnissen die 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 ehrlichen die die ehrlichen und wirklich im grunde ihres herzens authentischen sozialdemokraten die leiden am allermeisten mhm. unter 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 dem was da gerade los ist ne? in der in der bundespartei also ähm, absolut und selbst wenn es da ein Führungsduo an die an die Spitze geschafft hat der Parteichefs, ähm, die ja eigentlich eher so ein bisschen in die Richtung ist, also nicht in die Richtung, in die Scholz ist, sondern eher so back to the roots. Ähm, ganz ehrlich, also wenn das das Beste ist, was die Partei Linke in der SPD zu bieten hat, dann
1: guten Nacht. Herr ne? ja, Mike, vielleicht soll also. jetzt da ja sowieso keine Konzerte mehr stattfinden einfach äh, noch mal über eine politikkarriere nachdenken das ist das ist also ohne, ohne mich jetzt
0: zu hochstellen zu wollen aber das ist halt das ganz große problem dass die leute die irgendwie cool sind und was bewerkstelligen können eben besseres zu tun haben das ja, ist deswegen ja. sage
1: ich mach doch mal politik
0: <lacht> <lacht> Nö, ne. deshalb, ne. das ist auch ein, ein großer Grund, warum so viele Rohrkrepierer und Amtors und was weiß ich und 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 Laschets
1: oder so da in der Politik landen, weil die sollen also Rohrkrepierer Erfolg haben. Also für ja. Amtor würde ich ganz andere Worte benutzen, die aber in einem juristischen Rahmen sehr gefährlich wären für mich und deswegen sage ich es lieber nicht, aber. Es ist einfach alles nur noch gruselig. Es ist alles nur noch gruselig. Und das gruselig, ja, also gruselig finde ich den auch absolut.
0: Also ich fand diesen, war das ein Postillon-Artikel, wo stand, dass die beiden Neonazis sich von dem Foto distanzieren, weil <lacht> sie sitzen, <was> das ist. <lacht> wer das war, mit dem sie sich da fotografiert haben? Das fand ich
1: ganz. Also trinkt, ich glaube, die, die beiden Neonazis sind da äh, von ihrer Gesinnung und von ihrer Menschenfreundlichkeit, glaube ich, die besseren Menschen als äh, als er. Ja. Naja, nee, ist schon ist schon klar. Naja, also, also schon kein
0: positiver Podcast dieses Mal so richtig. Und auch ein, ne? sehr, ein, Haufen, politischer,
1: ein sehr politischer. Sehr politischer. sehr
0: politischen Haufen böse Todesnachrichten. Ähm,
1: ja, schwierig, aber manche hab, Wochen hab, sind
0: eben so. Ne? Na, haben
1: wir, haben wir was
0: Positives?
1: Also ich meine, ich bin eigentlich ansonsten bin ich eigentlich recht positiv eingestellt, weil eben auch dieses Feedback auf dieses Laschet-Video super war. Weil hm. ich... Äh, sagen wir es mal so, ne? die letzten zwei Jahre meiner Arbeit waren geprägt durch Stagnation, die hm. eben auch durch, durch die Corona-Krise bedingt waren und auch so ein bisschen durch Inspirationslosigkeit, weil man halt irgendwo naja, in 800, 900 Videos alles schon mal gemacht und gesagt hat und, und irgendwann hm. interessiert man sich halt mal für andere Themen und jetzt habe ich einfach aufgrund der, der Hoffnungslosigkeit der der Situation in der Musikbranche mir halt gedacht, ich nehme mir jetzt mal andere Themen und plötzlich explodiert alles. Also es geht einfach gerade so bergauf. Hm, Also hm. einfach steil. Ich habe alleine gestern irgendwie über 1000 Abonnenten gemacht. Hm. Also in diesem Monat schon alleine 6000, das ist der Wahnsinn. Also Hm. ich fühle mich gerade sehr gut, weil es wirkt, als ob gerade ein Knoten geplatzt ist und ich endlich den Bereich gefunden habe, an dem, in dem ich arbeiten möchte.
0: Naja, du, du bringst den Leuten nicht mehr, na, wie soll man sagen, ähm, populärere Mainstream-Themen ähm, nicht innerhalb der Musik, sondern du... Hast eher so Musik innerhalb dieser Themen. Ne? Es ist so, so ein bisschen geswitcht. Du bist ja immer noch Musik beeinflusst mm. oder und so weiter, aber wie gesagt, die, ähm, die, die Politik muss man nicht die Musiker beibringen, sondern dem politisch Interessierten vielleicht eher ein
1: bisschen mal Musik erwähnen. Ne? Ja, dann v-
0: funktioniert das viel besser. Ja, vielleicht ist das
1: der Twist. Vielleicht ist das der Twist. Und du hast halt genug Leute, die, die natürlich ja. Musikfans sind, sich aber nicht intensiv damit auseinandersetzen wollen, weil sie es halt einfach nur hören. Ne? Also ich glaube, ja, ja, da sind genau. die Dunkelziffer ja. einfach viel größer größer. Und ich merke das ja, ich bringe ich bring ein normales Metal-Video raus und da ist das die Menge der Zugriffe verhalten. Und wenn ich dann hm. tatsächlich sowas wie, wie Laschet mache, dann geht es halt steil bergauf, weil die Leute ja da sind. Die müssen hm. halt nur mit irgendeinem Thema halt äh, getroffen ja. werden und wenn die sich halt mhm. momentan auch wegen Corona, also ich gehe da wirklich stark davon aus, dass dadurch der Fokus einfach woanders ist, wenn die sich eben gerade nicht mit Musik auseinandersetzen wollen, dann mhm. äh, ist das ja irgendwie auch völlig legitim und ich bin einfach froh, dass es sich lohnt, dass man mal eine Woche am Stück recherchiert und produziert und schneidet und die Leute das dann auch ähm, entsprechend mhm. äh, gutieren. So, das, also das mal, um jetzt was Positives zu sagen. Na, ist doch geil.
0: Also, also finde ich, find ich schon gut. Also wie gesagt, also dieses Standbein in der Musik, da solltest du trotzdem
1: nicht vom Boden heben, ne? denke ich. Das war schade drum. Nee, ich meine, ich, ich mein, das ist ja auch mein, mein Leben ein Stück weit. Also das, hm. das, das würde gar keinen Sinn, also für mich, ich, also ich ja. genieße das gerade, dass ich viel drum herum mache aber ich glaube ich würde mich auf dauer auch nicht wohlfühlen wenn ich gar nichts mehr damit zu tun hätte weil dann würde ich mich abgenabelt mhm. fühlen so von meiner community von meinen also jetzt nicht ja. nicht community im sinne der der zuschauer sondern im sinne von meinen, meinem freundeskreis meinen, meinen äh, ja. kollegen sage ich jetzt mal und so es ich, ist ich, schon irgendwo ein bisschen die die family äh, und mhm. und die mentalität und ja ist ja ist richtig nee
0: also wenn ich so drüber nachdenke sind schon auch einige coole also zum beispiel unser ähm Lange erwarteter HSB-Senf ist jetzt auch äh, da und ausgeliefert worden. Auch äh, super, wie soll man sagen, feurige Reaktion, wie ja. es nicht anders zu erwarten war. Ähm, ich schicke dir auch gerne mal ein Glas rum, wenn du mal ähm, probieren willst, am liebsten gleich. Aber ähm, ihr habt nicht
1: mit Bautzner zusammengearbeitet. Das heißt, es kann nicht gut sein. Oh, es du gibt Altenburger noch, es gibt noch, es gibt ist erstens Richtung Bautzen. Das stimmt, das stimmt. Nee, aber äh, äh, gerne, gerne. Also ich bin äh, gespannt, äh, ist das ganz normal Senf oder ist da irgendwie geschmacklich was mit drin Pepper, Es, ist, es ist, ist halt
0: Hölle scharfer Senf, also es ist wirklich der härteste Senf Deutschlands, der ja, ja pro- promotet und ähm, also ich glaube serienmäßig das krasseste was so landläufig zu haben ist ist glaube ich Löwensenf extra scharf mhm. oder so und da ist es schon noch mal ein Löffel drüber glaube ich. Ja. Also und, ähm, kann ich, kann, kann ich dir gerne mal schicken, schickst mir mal bitte ein Video, ein Reaction-Video. Aber es ist, das Geile dabei ist, ähm, da haben wir auch wirklich Acht drauf gegeben, ähm, es schmeckt immer noch wie Senf, ne? also es ist ein cooler Senf, du hast so diesen Senfgeschmack und dann ist halt wirklich, als ob da eine Bombe in deinem Mund explodiert, so nach 30, nicht nach Na 30, 30 Sekunden. halt nee, nach, nach ein paar Sekunden. <lacht> 30 Sekunden ist es dann schon weiter unten, wo es explodiert, aber Cool, also wirklich mega geil geworden, da freue ich mich richtig, dass da diese, also am Anfang war nur so dieser dumme Spruch, na ey, pf, die machen jetzt ja alle Whisky, Bier, Kaffee, so die tausendste Scheiße da auch zu machen, weil was können ja. wir irgendwie machen und da kam aus irgendeiner Ecke, ich weiß gar nicht, wer es geleilt hat, ne, gebt doch eh zu allem euren Senf dazu. Ich wollte gerade sagen, also dahingehend
1: <lacht> ist das schon irgendwie ganz lustig, ja.
0: Ja, und äh, da haben wir es dann mit einer Grillschürze zusammen. Ähm, wirklich gut. Also, sind wir, ich glaube, ich glaub, so ein Pericon sogar ausverkauft. Ich weiß gar nicht, ob da noch was im Shop zu haben ist. Also, ähm, mal gucken, ob wir da nochmal eine, eine Edition machen. War wirklich geil. War nicht ganz einfach, ein schwarzes Glas ranzukriegen. Ach, es ist Glas direkt. Also, es sind Glas,
1: äh,
0: Es sind Gläser, ja. Ja, weil es
1: sah irgendwie auf dem, auf dem Video sah es ein bisschen aus wie Plastik, da dachte ich schon, äh.
0: Nee, nee, es ist ein schwarzes Glas. Ja, geil. Also, ähm, geil. Ne, ist auch, ist auch vegan, handgestreichelt, glutenfrei, ne. Glas. Also,
1: äh, Senfglas. Also, da, so,
0: also unpc PC-Kommentare kann man uns da nicht vorwerfen. Also, war, ist schon cool. Und eine andere coole Sache mit dem, kennst du ja auch den, den, den Tim von der Chemnitzer Freien Presse? Mhm. Mit dem, der hatte vermittelt, habe ich äh, so, ein, so ein kleines wissenschaftliches Gespräch in einer, in einer Podcastform über die DDR gemacht mit einem Ach, cool. Geschichtsprofessor. Ähm, das war, also ist ja nichts für die große Masse, ja. ne? das geht wirklich sehr, sehr ins wissenschaftliche Detail und so, eher so Nerd-Stuff, cool. aber ähm, das hat auch riesen, riesengroßen Spaß gemacht mit Professor Dietrich in in Berlin, war ich da. Das hat, hat, mir, hat mir wirklich hat mir wirklich auch viel gebracht. Habe da viel erfahren, konnte auch viel loswerden und hoffentlich tut das, das DDR-Bild mal so ein bisschen ähm, im, im positiven wie im negativen Sinne ins richtige Licht drücken. Ja, mhm. bin ich mal bin ich mal gespannt. Aber das soll natürlich hier unseren Betrachtungsweisen, die aus unserer Erfahrung das DDR-Bild formen sollen, ähm, wirkt das nicht entgegen. Deine Erfahrung,
1: meine Erfahrung ja nicht.
0: Ja, Der, der Opa ja, erzählt ja immer noch vom Kriege und ich höre zu. Du bist ja, wenn du jetzt zum Beispiel, also das ist zum Beispiel so ein Punkt, den wir, den wir da besprechen, ähm, der Ostbeauftragte der Bundesregierung, der sagt ja, dass du auch diktatursozialisiert bist.
1: Aha, ja. weil also man schon sozusagen allein durch die, Indoktrination, die Indoktrination der Eltern hm. dann sozusagen auch eine Rolle spielt.
0: Sozusagen, so das wirkt, wirkt auch auf dich nach. Ne? Und, und wie dumm oder, oder ungebräuchlich dieses Wort Diktatur sozialisiert ist zum Beispiel, das kann man da mal auseinandernehmen. Ne? Was bedeutet da sozialisiert überhaupt? Was bedeutet Diktatur überhaupt? War die DDR eine Diktatur?
1: Das einfach mal aus dem wissenschaftlichen... Ja, Blickwinkel. Ja, war das eine betrachten. Kolonialisierung des Ostens durch den Westen? Das sind ja alles Fragen, die müssen wir mal, müssen, müssen ja auch mal aufgearbeitet werden. Ne? <lacht> ja, also Aufarbeitung ist natürlich. <lacht> also,
0: ähm, da hat man, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, man hat gesagt, also Aufarbeitung ähm, ist eigentlich ein Begriff aus der ne Also ein Mantel <lacht> wird aufgearbeitet, <lacht> ähm, wird wieder tragbar gemacht. Ich weiß nicht, ob das der, äh, der Anspruch ja. der DDR. Forschung ist. Aber ja, das war ein interessantes Projekt. Also insofern ist da schon dieser, einiges passiert. Dieser, ja. Dieser, ja, ist ja ein Begriff
1: aus der Kirschner... Was? Also manchmal weißt du, sind die so... kannst ja mal Hansi fragen, was der dazu sagt. So, ne? Hansi meinst, meinst du der Name? Ja, ja. ja stimmt.
0: Wurde ja auch so geschrieben. Ja, ja. Wer weiß. Aber das ist ja ganz oft so, ne, wenn irgendwelche Begriffe aus dem Mittelalter kommen, wahrscheinlich hat das Kirsch in Hansi Kirsch mit Kirschlern gar nichts zu tun, sondern hat eine völlig andere Bedeutung. Ähm also
1: das würde mich jetzt ein bisschen wundern, muss ich sagen. Das ist zu
0: nah dran. Na ja, gut, hieß er mit Nachnamen Köhler, würde auch keiner zweifeln, dass es mal mit Köhlern zu tun hatte, ja. Hm. Ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. So, ja, und was haben ich die Weichert's nicht. gemacht? Weichert, keine Ahnung.
1: Nee, noch nie, noch nie noch irgendwie nicht. mal nachgeforscht. Nee. Dann, warte mal, lass, lass uns das doch so mal live jetzt hier rausfinden, das interessiert mich jetzt ziemlich. Mal, <lacht> mal sehen, mal sehen, ob man es ob einfach so äh, rausfinden kann. Durch googeln, mhm. was Weichert heißt. Also hoffentlich waren das nicht irgendwelche Dorftrottel oder Pferdediebe oder Pferdediebe, oder genau. <lacht> also die meisten, die Weichert mit Nachnamen heißen, heißen übrigens Werner. Danach kommt Horst, danach kommt Dieter und dann kommt Peter. Werner Weichert. Ja, und, und erstaunlicherweise leben die meisten in den Staaten. Krass. Mhm. Es gibt 679 Weicherts in Deutschland. Also ich weiß nur, es gibt den Weichert eine riesengroße Immobilienfirma,
0: die heißen Weichert Realtors oder so. Und da werde die ständig drauf angequatscht, wenn ich in den USA bin, ob ich was mit denen zu tun habe, weil die denken, irgendwie denken, ich bin Milliardär oder so.
1: Bist du nicht? Nee. <lacht> nee. Tja, es ist der 2140 äh, häufigste Name in Deutschland. Super. <lacht> äh, das Durchschnittsgehalt von Menschen, die Weichert heißen, in den Staaten ist 50.000 US-Dollar pro Jahr. Naja, ist jetzt nicht hm. so. Nicht so, da waren. Nee. Wahrscheinlich ohne, ohne die Immobilien Weichert äh, sind es wahrscheinlich 20.000 Durchschnittsgehalt. <lacht> Es ist der 77.612. häufigste Nachname der Welt. Aha. Insgesamt tragen 6.302 Menschen auf der Welt diesen Namen. Also ich habe nur mal äh, von ein oder also ah ich habe was, hab was ich habe was ich habe was aus dem deutschen Namenslexikon. Äh, also das kommt der Name kommt vor allen Dingen aus Schlesien, der Lausitz, Sachsen oder oder Bayern halt so. Das ist so der ungefähre mhm. Lokalisationsursprung ursprünglich äh, Wiegherr also W-I-G-H-E-R äh, das ist sozusagen das erste, was man da irgendwie äh, urkundlich finden konnte ist 1119 in Sachsen nee, es ist jetzt anders geschrieben da aber Wiecher, Wie, Wiecher von Haselstein irgendwie mhm. so, aber der der die Bedeutung steht ja immer noch nicht drin Wieg her, das könnte man jetzt sicherlich herleiten. Also ich habe früher aus meiner sportlichen Karriere noch etliche Urkunden zu Hause. Ach, ähm, aha. wo weich hart drauf ja, steht. Ja, das steht, das steht ja auch. Also Varianten des Namens sind auch weich oder weiche, weiche, Mike, aber, weiche. Aber dass jemand denkt, ich heiße weich hart,
0: das ist schon <lacht> bemerkenswert. Nee, ich habe äh, zwei oder drei Mal kam das schon vor. Nachrichten bekommen von. Äh, Leuten, die Mike Weichert heißen hm. und die, die haben das nur so ein bisschen ja bedauernd bemerkt, dass wenn sie sich mal googeln, dass immer nur meine Fresse sehen, irgendwie.
1: Ähm, ist das natürlich auch blöd. Hm. Also, ah, ich habe was, ha krass, nicht schlecht, Alter, nicht schlecht, das passt sehr gut zu dir, Ach, du großer ohne Scheiß Mensch. wirklich. Äh, Im althochdeutschen Namen Wieghardt, wir waren bei Wieghardt und Wieg hm. heißt Kampf oder Krieg und Hart natürlich Hart oder Streng. Also du, du heißt eigentlich ha- Mike, harter Kampf. Wie hart <lacht> im Sinne von von besoffen oder? <lacht> nee. nee, nee, hart oder streng. Also, Aha. so. Hm. wieg ist und Kampf oder Krieg. Oder? Ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja, das ist Brauchte ja. Ich nur noch einen coolen Vornamen. Künstler Aber, Aber krass, das passt ja
0: wirklich. <lacht> das passt ja wirklich. nicht schlecht. Das ist ja lustig. Ja, kann ich
1: mit leben. Siehst du, nee, so weit habe ich mich da noch nie durchgegoogelt. Falls Keine du Ahnung. dich damit mal auseinandersetzen willst, onomastik.com Onomastik? Das ist die Wort- Lehre der Wortbedeutung. Onomastic. Okay. Hatte ich auch mal ein Seminar zu. Eigentlich so eine der, der geilsten äh, Bereiche. In, in Onomastik, das klingt irgendwie wie ein Darmproblem. <lacht> Aber finde es ist tatsächlich ich. so eine der, der also ich finde so eine der spannendsten Disziplinen überhaupt in der Sprachwissenschaft. So gerade ja. beispielsweise auch, ähm, ich habe mal ein Seminar gehalten über die, die Herkünfte von Ortsnamen. Ist auch total
0: spannend. Also ist das eigentlich das, was die Leute immer mit etymologisch meinen?
1: Ähm, Weil das jetzt, ist ja nur wo Wortgeschichtlich. Der, wo der Unterschied zwischen etymologisch und Onomass. Das ist eine gute Frage, was da der Unterschied ist. Das werde ich mal als Hausaufgabe zum nächsten Mal rausfinden. Genau, da werden die Leute drauf brennen. Er <lacht> <Das wird> gleich <lacht> am Anfang des
0: nächsten Podcasts. Ah, er erinnert mich dran, erinnert mich dran. Ja, ja.
1: <lacht> Gut, na dann das ja, nächste Mal das mit schön. gemachten Hausaufgaben. Ja, schön. Jetzt habe ich die, die, habe ich die Stimme natürlich ge- äh, äh, zerstört. Äh, Herr harter Krieg. <lacht> Krieg hart. Krieg hart. Na Sehr dann, gut. bis zum nächsten Mal, ihr gut. Lieben. Und lasst euch nicht unter, unterkriegen. Hau rein, mein Guter. Tschüss. Tschüss. Finanzkapital.